0: Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Vielleicht hast du dir ja schon gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst. Wir kennen das ja, wir setzen uns Vorsätze und halten sie dann nie ein. Aber das ist kein Grund, keine Vorsätze zu haben. Damit man einen Vorsatz umsetzen kann, braucht es Vorbereitung. Wir nehmen uns ja nicht nur im Jahresanfang gute Vorsätze, sondern auch zwischendrin, wenn wir zum Beispiel einen Urlaub planen. dann gehen wir mit dem Vorsatz durch die nächste Arbeitswoche. In zwei Wochen habe ich Urlaub. Um den Urlaub richtig genießen zu können, muss ich mich auf eine gewisse Art und Weise vorbereiten. Zum Beispiel muss ich mir den Termin freihalten, an dem dieses eine Event ist oder an dem das Wetter so, gut sein soll. Wenn ich es verpasse, den Urlaub zu beantragen oder Gegenstände zu kaufen, die ich zum Beispiel für ein Zeltlager brauche, die Währung rechtzeitig umzutauschen in die Währung, die in meinem Zielland dann benutzt wird, dann kann ich den Urlaub eben nicht richtig genießen. In der Bibel begegnen uns auch Menschen, die sich nicht nur gute Vorsätze genommen, sondern sie auch eingehalten haben.
1: Solche Menschen sind zum Beispiel die sogenannten Weisen aus dem Morgenland. Sicher kennen wir alle diese Geschichte. Irgendwo im fernen Ausland sitzen Astrologen und sehen eine besondere Sternenkonstellation sich anbahnen. Sie müssen viel studiert haben, um dieses Ereignis vorhersehen zu können. Sie sammeln Hab und Gut zusammen, planen ihren Urlaub die Reise, sie organisieren Proviant-Karawane-Übersetzer und schließlich ziehen sie los. Nach langer Zeit kommen sie bis nach Jerusalem. Und sie wühlen dort förmlich einen Ameisenhaufen auf. In dem Land, in dem sie den Retter der Welt erwarten, läuft alles so, als wäre heute ein Tag wie jeder andere. Niemand schert sich um dieses Ereignis, das so dramatisch und weltbewegend ist, dass sogar der Sternenhimmel davon erzählt. Im Ausland wartet man also auf den Messias, im eigenen Land verpasst man seine Ankunft. Alle Gelehrten in Jerusalem machen sich auf die Suche, wo in der Bibel die Ankunft des Messias vorhergesagt wird, und sie schicken die Ausländer schließlich nach Bethlehem. Sie selbst aber gehen nicht mit. In Bethlehem angekommen, finden sie den Neugeborenen, aber so ganz anders, als sie es erwartet hatten. Statt in einem Palast treffen sie den Retter der Welt in einem Stall an. Vielleicht sitzen dort noch ein paar andere Dorfleute herum, schräge Vögel, komische Gestalten, aber gewiss nicht. Die Prominenz, die man bei einem solchen Ereignis erwarten würde. Womöglich haben sich die Sterndeuter auch gewundert, ob sie wirklich richtig sind. Aber der Stern steht klar und deutlich über diesem Stall. Und so beten sie an und schenken dem Kind das Wertvollste, was sie besitzen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auf dem Rückweg erscheint ihnen Gott im Traum und sagt ihnen, dass sie auf einem anderen Weg zurückgehen sollen. Auf keinen Fall über Jerusalem. Und sie sind gehorsam.
0: Um Jesus begegnen zu können, ist Vorbereitung nötig. Die Sterndeuter zum Beispiel haben jahrelang studiert, sie haben sich auf die Reise vorbereitet und sie haben endlich diese Strapazen auf sich genommen. Wir kennen das auch aus dem Alten Testament. Dort haben andere Menschen auch Strapazen auf sich nehmen müssen, um Gott begegnen zu können. Zum Beispiel war Mose für lange Zeit in der Wüste. Abraham ist mit seinem Sohn Isaak auf einen Berg geklettert. Und auch Elia begegnet Gott alleine, nachdem er ewig lang gefastet hat, irgendwo im Nirgendwo auf dem Berg. Vorbereitung gehört dazu, damit wir wirklich Gott hören können. Außerdem haben die Sterndeuter auch Gastgeschenke mitgebracht. Sie haben nicht einfach alles Geld, was sie hatten, für die Reise und für den Urlaub ausgegeben, sondern sie hatten auch noch einiges zurückgelegt. Vielleicht hatten sie äh, eine extra Kasse oder sie haben ihre Altersvorsorge gekündigt. Sie haben auf jeden Fall ihr ganzes Geld nicht nur für die Reise ausgegeben, sondern einen ganz, ganz großen Haufen zurückgelegt, den sie dann ausschließlich dem neugeborenen König schenken können. Wie bereitest du dich auf eine Begegnung mit Jesus vor? Forschst du in der Bibel, wie zum Beispiel die Sterndeuter das gemacht haben, um Jesus begegnen zu können? Welche Gastgeschenke hast du vorbereitet, um dem Retter der Welt zu bringen, wenn du ihm begegnest.
1: Die Sterndeuter haben das offizielle Jerusalem gehörig durcheinander gebracht. So richtig Staub aufgewirbelt haben sie. Niemand dort war auf die Ankunft des Messias vorbereitet. Die Sterndeuter haben dieses Ereignis zu ihrem Lebensziel gemacht. Eine ganze Expedition haben sie diesem Ziel gewidmet. In Jerusalem aber hatte kein Mensch die gleichen Wertvorstellungen wie sie. Vielleicht bist du ein Sterndeuter. Du kommst in eine Gemeinde, bist Feuer und Flamme für Jesus, du brennst total für die Sache. Aber die Leute vor Ort wissen gar nicht so recht, wovon du redest, was du meinst und was sie von deiner Euphorie halten sollen. Die Leute halten dich vielleicht für verrückt, zumindest für ziemlich speziell. Vielleicht bist du ein Jerusalemer? Du kennst da diesen einen Typen in der Gemeinde, der total verrückt ist und schräg drauf, der sein Leben für eine Sache einsetzt, von der er nichts oder nur die Hälfte versteht. Vielleicht solltest du ihn bremsen oder auf ein normales Level zurückholen? Jesus nun bringt diese beiden Persönlichkeiten zusammen. Die Sterndeuter haben den Hunger nach Gott, die Jerusalemer das Wissen, wo man ihn stillen kann. Manchmal wird man müde, wenn der Gemeindealltag zur Routine wird, bis dann jemand Neues voll Feuer und Flamme für Jesus brennt. Aber damit dieser jemand nicht ausbrennt, braucht es Leute, die Wissen wie man mit dem Feuer richtig umgeht. Sterndeuter und Jerusalemer brauchen einander. Bist du ein Sterndeuter, dann such dir einen Jerusalemer. Und bist du ein Jerusalemer, dann such dir einen Sterndeuter. Aber bitte geh dann auch mit dem Sterndeuter mit und bleib nicht in Jerusalem zurück, so wie es die Schriftgelehrten in der Geschichte damals gemacht haben. Verpasst nämlich sonst lebensverändernde Ereignisse.
0: Die Sterndeuter werden sich immer wieder gefragt haben, ob sie wirklich an der richtigen Stelle sind. In Jerusalem, dem Ort des Weltereignisses schlechthin, herrscht dieser graue Alltag. Hier wissen die Leute eigentlich alles von Geburt an, also wer der Messias ist, wie er aussehen soll, wo er geboren werden soll, was er tun soll und so weiter. Die Sterndeuter dagegen haben sich dieses Wissen durch jahrelanges Studium selbst beibringen müssen. Und dort, wo sie den Retter der Welt erwarten, gemäß ihrem Studium, ist niemand in Euphorie, so wie sie das sind. Niemand erwartet den Messias. Jeder scheint blind zu sein für die Ereignisse vor der eigenen Haustür. Die Sterndeuter werden sich wohl gefragt haben, ob sie in Jerusalem wirklich richtig sind. Da werden Zweifel aufgekommen haben, sind wir hier wirklich richtig? Haben wir uns verlaufen? Sind wir vielleicht nicht weit genug nach Westen gewandert? Haben wir den Himmel vielleicht falsch interp interpretiert? Ereignet sich diese Sternkonstellation überhaupt so, wie wir sie dann erwarten? All diese Zweifel, vielleicht noch sehr viel mehr, werden sie nicht nur in Jerusalem, vielleicht auch schon vorher gehabt haben. Aber wichtig ist, dass die Sterndeuter an ihrer Mission dran geblieben sind. Sie haben weiter geforscht. Sie haben sich nicht von einem Rückschlag oder einem Zweifel abschrecken lassen. In Jerusalem finden die Sterndeuter die nächsten Hinweise. Gott lässt den Stern immer wieder aufgehen, damit sie sich dran orientieren können. Orientiere dich nicht an deinen Erwartungen, wie die Zukunft aussehen soll oder wie Gott handeln soll oder wie andere Menschen reagieren sollen. Das alles führt einfach nur zu Zweifeln. Orientiere dich stattdessen an den Zeichen, die Gott dir gibt. Bei den Sterndeutern gab er ihnen zum Beispiel zuerst die Himmelskörper, dann andere Reisengefährten. In Jerusalem gab er ihnen die Lehre aus der Bibel und Gottes kontinuierliche Führung mit dem Stern, den er immer wieder aufgehen ließ. Und nachdem sie an der Krippe gekniet haben und das Jesuskind angebetet hatten, erschien ihnen Gott noch einmal im Traum, um alles zu bestätigen. Alles war richtig, was sie gemacht haben. Die Sterndeuter haben sich an Gott orientiert. Gott hat sie an den unscheinbarsten Ort der Welt geführt. Dort sind sie Gott begegnet. Wenn du dich nicht an deinen Erwartungen orientierst, sondern an Gott, an sein Zeichen, dann wird er dich auch zum Ziel führen. Dann wird er dich vielleicht an Orte führen, von denen du nicht gedacht hast, dass du sie jemals besuchen wirst. Aber am Ende wirst du Gott dort finden.
1: So haben die Sterndeuter also ihr Ziel erreicht. Sie haben Jesus gefunden, den Gottessohn, den Retter der Welt, den Messias. Und die Gastgeschenke, die sie mitgebracht haben, legen sie ihm zu Füßen. Es waren sehr teure, kostbare Geschenke, die sie dabei hatten. Dieses Jesuskind war es ihnen wert, dass sie sich für ihn verausgabt haben. Sie haben in diese Expedition, den Messias zu finden, alles investiert. Was ist dir deine Reise zu Jesus wert? Was ist dir dieser Jesus wert? Schüttelst du den Kopf über Leute, die richtig von Jesus in Schwärmen geraten und für ihn ihr ganzes Leben einsetzen, so wie die Jerusalemer Bürger das gemacht haben? Welche Geschenke bringst du? Gott schenkte uns seinen Sohn. Was gibst du ihm? Das Erste, das Beste oder nur das Erstbeste? Egal wie viel du hast oder geben kannst, Gott wünscht sich nichts mehr als Teil deines Lebens zu werden. Das ist das allerbeste, das wertvollste Geschenk, das du ihm machen kannst.
0: Die Begegnung mit Gott hat die Sterndeuter sehr viel Vorbereitung gekostet. Und trotz all dieser Vorbereitung ist nicht alles so gekommen, wie sie es erwartet hatten. Bereite du auch dich auf eine Begegnung mit Gott vor. Nimm dir gute Vorsätze für dieses Jahr. Zum Beispiel die Bibel durchzulesen. Die Bibel täglich zu lesen. Täglich zu beten oder eine Woche Auszeit für Gebet zu nehmen. Geh auf eine Missionsreise. Oder unterstütze Missionare. Und dann? Bleib an diesen Vorsätzen dran. Sei nicht entmutigt, wenn etwas nicht so kommt, wie du es erwartest oder wie du es dir erhoffst. Halte dich einfach an Gottes Führung und Gott wird dich an dein Ziel bringen. Wir wünschen dir, dass du dir die Vorsätze, die du dir für dieses Jahr nimmst, alle einhalten kannst. Und dass Gott das ganze Jahr dich begleitet. Bis nächste Woche zum Abendbrot.